0: 大家好，这里是说破心理，我是刘康刘老师。我们接着来学习和心理治疗有关的知识，也希望大家都能够受益和喜欢。这里是第二十讲，家庭治疗界的四大天王，家庭治疗的主要流派第一讲，鲍恩的家庭系统治疗和策略家庭治疗。在上一讲中，我们讲到了家庭治疗的基本原理，也讲到了原生家庭是怎么形成的，以及在一个家里面都有哪些边界。这一讲，我们来认识认识家庭治疗界的四大天王：鲍恩的家庭系统治疗、策略家庭系统治疗、结构家庭治疗以及经验性家庭治疗。我们先来看前两个。20世纪40年代后期，鲍恩开始对家庭发生兴趣，并将注意力转移到研究精神分裂症患者的家庭。五十年代开始进行家庭治疗研究，鲍恩这个人啊，注重理论，倾向于把系统理论作为一种思维方法，而不是一套干预的方法。因此，鲍恩的系统家庭治疗有较为完整的家庭治疗理论。鲍恩认为，家庭成员在思想。感觉和行为上是与家庭系统相联系的，因此，当个人出现问题时，便会借着与其他人的连结关系而持续下去。一个与家庭有着最强烈情感链接的人，最容易在家庭压力下受到情绪伤害。保恩用自我分化描述家庭成员与家庭分离的程度。他认为，越容易产生功能失调的小孩，越容易卷入到家庭的冲突当中。最依附的小孩将是自我分化程度最低的、最不成熟的，也因此在离开家庭时最痛苦。将来可能会选择分化程度低的人作为婚姻伴侣，他们的自我分化较差的后代也会和同样分化不完全的人结婚，代代如此。这样问题会经由多代遗传的过程而一代代的传下去。包恩使用未分化的家庭自我团体这样的一个术语来描述家庭中过度的情感反应或缠结。在包恩看来，原生家庭中自我分化程度低的人在婚后会出现与父母情感上的隔离，接下来产生婚姻中的缠结，因为情感资源有限的人们会将他们的需求投射到彼此身上，例如。丈夫对妻子保持疏远的关系，妻子就会转而关心孩子。她越是对孩子担心，就越会阻碍孩子的成长。这种成长缓慢的表现，又会鼓励母亲滞留在孩子身边，这缓解了母亲自己的焦虑，却导致了孩子自我分化程度较低。而在情感三角关系中，是鲍恩家庭治疗理论的另外的一个重要概念。导致情感三角活动的主要因素是焦虑。在鲍恩看来，随着焦虑的增加。人们更需要彼此情感的接近。当两个人之间出现了不能处理的问题时，被伤害的感觉会促使人们去寻求他人的同情，或者将第三方拉近冲突，以便处理问题或者偏袒其中的一方。第三方的卷入可以将焦虑分散到三角关系当中，使前两者的焦虑程度减轻。例如，妻子因为丈夫的疏远而与孩子产生过度卷入，造成这种三角关系的原因是能量的转移。这种能量的转移以不同的方式出现在婚姻当中。妻子花时间和女儿在一起，可以减少因为丈夫缺少对她的关注而造成的压力。然而，这也减少了丈夫和妻子共同培养、一起分享的可能性，并损害了孩子的独立性。鲍尔认为，一个家庭发展的最佳模式就是家庭成员能够很好的自我分化、低焦虑。并且自己的家庭有很高的情感联系，从青少年到成年，大多数人是在父母的关系转换中离开家庭的。人们经常的通过减少与父母和亲属的联系来避免这些关系导致的焦虑。但是我们中的有些人，甚至成年人与父母或者亲密人的关系依然像儿时和父母的关系。自我分化与家庭的情感缠结也是。包恩系统治疗师分析家庭问题的主要角度。在包恩看来，自我分化的功能实际上就是一个人处理压力的能力。当焦虑增加，超出了系统处理的能力时，症状就出现了。在遗传中，出现心理问题的主要原因是跨代情感缠结，从一代传给下一代。缠结越多，个人就被原生家庭情感占据的越多，与他人的情感就变得越脆弱。鲍恩的治疗方法不鼓励来访者与治疗师建立稳定的关系，而鼓励他们使用程序化的问题揭示冲突关系、情感过程是要还要保持中立。鲍恩流派的治疗师很少给来访者建议，他们只是提问，目的不是去解决问题，而是帮助人们学会看清楚自己在家庭系统运转时的角色是什么。这种自我觉察不仅是自我反思，而且还是修复家庭关系和增加。个人自主能力的工具，在鲍恩的家庭治疗系统中有特定的技巧，包括家庭代际图、程序化问题、教练技术。什么叫家庭代际图？类似于家庭图谱的感觉，通过画家庭代际图了解三代人的家庭关系、发生重大事件等信息技术。通过家庭代际图可以了解这个家庭的历史，直观的看到家庭的发展变化。在此基础上，向每个家庭成员询问一系列的问题，目的是调和情感和观察客观的反应。这种程序化的问题可以缓解焦虑，构成家庭觉察问题以及产生机制的信心渠道。如果程序化的问题能够减轻焦虑，人们就会更清晰的思考，这是他们能够发现和管理更多他们问题的潜在选择。教练技术呢，是鲍恩家庭治疗对于较多情感卷入角色时所选取的技术。这在其他治疗中也常见。作为教练，治疗师希望避免对于来访者过多干预或者被卷入三角关系。教练并不意味着教人们如何去做，而是询问设计好的问题，帮助人们找出家庭情感过程和他们在其中的角色。有兴趣的，欢迎查阅一些专业资料。帮助您更好的理解，鲍恩的理论呢，描述了人们管理与他人关系的情绪力量，追溯自我分化缺失的起源，解释如何在家庭中保持情感独立，如何应用情感在家庭中培养人际关系，强调使用倾听而不是自我防卫或者失去自我信念的方法进行控制。由于包恩对理论的重视，他提出了一些重要的概念，如自我分化。代际传递、未分化的家庭自我团体、情感三角过程等，并且发展了家庭代际图、程序化问题等一系列可操作的技术。包恩的方法缺点就在于，它过于集中在个体和他们的扩展的家庭关系上，可能忽视了直接作用于核心家庭的工作力量。讲完了包恩的家庭系统治疗，我们来看看策略家庭治疗。策略家庭治疗的发源地是精神研究所，代表人物包括杰克逊、海利。麦德尼斯，这里这个杰克逊跟已故的那个没什么关系啊。杰克逊是策略派家庭治疗影响一位很大的治疗师，他提出了交往中的行为过度或者沟通过度的概念，指出家庭成员之间以及家庭成员与家庭外成员之间，通过这样的方式形成固定的交往模式。海莉她相信这样的一件事儿，他认为呢，让来访者对他们的问题积极的做些事情更重要。海莉对控制论的解释加入了机能主义的观点，感兴趣于人际关系之间的行为报酬。比如说，海莉会注意，当儿子跟爸爸争吵的时，候，妈妈通常都是批评爸爸对孩子太严厉，妈妈想通过这样的方法来保护孩子。海莉可能注意到。当妈妈批评爸爸的时候，孩子会变得越来越不安。他试图使父母的注意力由冲突转向他。海莉相信，在家庭中，环绕等级结构的规则是至关重要的，并且还发现了许多问题背后潜伏着不恰当的父母等级。麦德尼斯也强调问题的机能方面，特别是当儿童用他的症状来与父母交战时，所使用的挽救性措施。例如，当女儿看到妈妈很沮丧时，女儿可以引发一场战争，让妈妈来看管她。麦德尼斯使用了许多方法，包括为儿童寻找方法，以公开的帮助他们的父母，而不是用症状来帮助他们的父母。策略派的治疗师认为，症状最基本的功能就是维持家庭系统的固有平衡。有症状的家庭维持了功能失调固有平衡的交互作用模式。这些家庭死板地应对家庭中出现的问题，试图恢复以前功能失调的状态。他们把症状看作是种威胁，而不是。改变的机会。策略家庭治疗师呢，使用正反馈回路这个概念，这个概念是模型中的中心概念，如同空调的运行，当温度升高或者降低到某个温度的时候，空调就开始工作。在生活中，家庭遇到许多困难，困难是否？变为需要干预的问题，依赖于家庭成员对这个困难怎样反应。家庭呢，通常做一些常识性的，但是误导性的尝试来解决他们的困难，并且，当发现问题继续存在的时候呢，会继续采用更多的相类似的尝试性的解决问题。这不仅会加剧了问题，而且会引发更多类似的问题，最终形成恶性循环。策略派也发展出了一些治疗方法，包括反其道而行之、循环提问、假装技术、意志考验等等。反其道而行之是治疗师指导家庭成员表现出他们的症状行为，如果顺从，就表示他们能够控制自己的行为；如果反抗，就代表他们放弃了症状。策略方法中呢，包含着控制论和系统论的思想。注重以食物和问题解决为中心，为其他流派提供了很多有价值的东西。治疗有一个清晰的治疗目标，啊，预期家庭会对干预的反应的方式，追踪交互作用，创造性的使用指导策略。治疗呢，在二十世纪的八十年代也达到了一个盛景的顶峰。这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢关于心理治疗方面的心理学知识，也欢迎您持续的关注我们。这里是树破心理，我是刘老师。虽然我